1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en mi podcast Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Ganes y hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado. Tenemos a el mejor ufólogo desde mi punto de vista en español y es Sixto Paz. Ufólogo es los que estudian el fenómeno ovni, el fenómeno de objetos no identificados o extraterrestres. Así que ustedes se deben de estar preguntando, Cristian, ¿por qué vas a tener un invitado de esta magnitud? ¿Qué podríamos aprender...? Y yo siempre lo he dicho, para mí se puede aprender de absolutamente todas las personas y yo creo que Sixto es una persona que merece ser escuchada, más allá de que crean de que existe vida eh, en, en otros planetas o no. Hay algunos principios que los menciona él y los mencionan muchos otros maestros como son Bob Proctor, entre otros, y me gustaría que escuchen. Si es que en algún momento ustedes no están de acuerdo con lo que están escuchando o creen que hay mucha... Eh, fantasía o cosas irreales yo los invito a que abran su mente no crean en todo lo que escuchan, investiguen fíjense en más información, búsquenlo a él también y vean su trayectoria y disfruten al final de este episodio que, que sería lo peor que podría pasar al final todas son experiencias y van a tener información que desde mi punto de vista es de valor así que estoy muy feliz y muy agradecido con Sixto por haber aceptado esta entrevista Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven, mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas para que puedas volverte tu mejor versión. Aquí creemos que si logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal. Pero hoy vamos a hablar de otro tema que nos causa mucho interés. La frase de este podcast normalmente es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que tu dinero trabaje por ti para que tú puedas aprender a hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan con tu tiempo. Así que te queremos invitar a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque ahí van a haber enlaces muy, muy relevantes. Así que que disfrutes el episodio. Como les mencioné hace unos segundos, hoy es un episodio muy especial, Sixto Paz. Un ufólogo con más de 49 años de experiencia ha tenido distintos contactos OVNI. Hoy no quiero hablar tanto de su historia y cómo empezó, porque eso lo pueden encontrar por internet, pero quiero hablar de algunos temas específicos, cómo lo es, eh, si es que los extraterrestres tienen algunos principios, tienen algunas leyes, si es que trabajan por dinero, si es que eh, invierten, cómo es su vida, etcétera. Así que vamos a hablar de estos temas que me parecieron súper interesantes. Vamos a hablar de temas también eh, que a ustedes les puede servir, que son lo que ellos trajeron como mensaje y cómo es que lo han repetido distintas personas a lo largo de la historia. Así que ahí está. Espero que lo disfruten. Hola Sixto, ¿cómo estás? Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte en este episodio. Realmente yo sigo hace muchísimo tiempo tu trabajo. ¿Cómo va todo?
0: Gracias Cristian por la oportunidad. Y bueno, el, después de tantos años, 49 años que se cumplen ahora este 22 de enero, pues el contacto continúa.
1: Buenísimo, Sixto. Sixto, cuéntanos un poco, antes de, de hablar un poco de tu historia y de cómo fue este tema de, de los primeros contactos que has tenido y cómo hasta la fecha se, se mantienen, cuéntanos un poco cuál crees que es el principal mensaje que, que tienes para transmitir. Bueno, primeramente que el mundo no se va a acabar,
0: que el mundo se va a transformar. De hecho, se está transformando a partir de cantidad de gente comprometida que va tomando conciencia y que va poniendo lo mejor de sí. La forma para generar el cambio es lo de menos, no importa la forma, no importa la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees en el cambio y te comprometes con el cambio, de tal manera que terminas siendo agente de cambio y transformación, generas una reacción en cadena ya de proporciones eh, inimaginables. Eh, el mejor ejemplo es que el 11 del 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial, cientos de miles de personas, millones de personas, nos unimos en oración, en meditación, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo que revirtiera todo lo que había sido anunciado como futuro planetario. Hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente, diciendo que para eh, el año 2012 se venía la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser las más poderosas y iba a freír al planeta. Pues la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz al planeta, cada uno a su estilo, a su forma. Y entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. O sea, no se pudo evitar que ocurriera. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. Sin embargo, no pasó nada. Hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó nada. O sea, se produjo la tormenta, pero no nos afectó en lo más mil. Entonces, ¿qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo que habíamos tenido buena suerte? O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte, porque ellos no pueden explicarse cómo el inconsciente colectivo, la resonancia mórfica, eh, podríamos decir, el que tanta gente se una con una misma intención, puede crear un estado mental colectivo positivo que puede cambiar los acontecimientos. Uno de los primeros mensajes que los seres extraterrestres nos dieron en el año 74, cuando empezó toda esta experiencia, fue de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir, que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que se libra el albedrío? Así que nunca está dicha la última palabra. Las profecías individuales son más fáciles de modificarlas que las colectivas, pero no son imposibles. Se requiere realmente el concurso de mucha gente, y además no de demasiada gente. O sea, si nos basamos en la teoría del centésimo mono y cómo los estadísticos y matemáticos hablan de la raíz cuadrada del total del colectivo una población, en un mundo como el nuestro de más de 8 mil millones de personas, solamente necesitaríamos unas 89.662 personas que pensaran positivo ya para lograr un cambio de conciencia. Y para que el cambio fuera irreversible, el doble. Eh, ahora uno dice, pero qué fácil, ¿no? Pues, 144.000 personas, 150.000 personas, es fácil conseguir. Lo que no es fácil de conseguir es que la gente se mantenga constante y no se deje arrastrar por la enfermedad más contagiosa y más destructiva peor que el sida que el cáncer en la actualidad, que es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Hay que, como digo, creer en el cambio y aportar lo mejor de uno para mantenerse en ese cambio cambiando, y tú no te preocupes porque el mundo cambie. Cambia tú y, y el, el mundo cambiará. O sea, porque este, hay una ley universal que hace miles de años atrás enseñó Hermes y Mejistro, el Atlante, un mestizo entre extraterrestres y seres humanos en la Tierra. Esa ley universal es que eh, la ley de correspondencia, así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y esos mensajes me parecen súper potentes porque considero que cualquier persona puede aprovecharlos más allá de sus creencias o, 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 o lo que tengan. Y yo ahí te quería hacer otra pregunta y es eh, cuen, cuen, cuéntanos un poco acerca de, por ejemplo, hablabas del pesimismo, que es una de las peores enfermedades que, que existen en la actualidad, cosa que yo también estoy de acuerdo con eso. Y se contagia eh, fácil totalmente y sí, porque comienzas, yo... empiezas a hacer comentarios negativos de
0: algo y cuando menos lo piensas, todo el lenguaje y todo el ambiente se ha negativizado exacto hay que, hay que ser capaz de ver el vaso medio lleno y no medio vacío es cierto de que hay muchas cosas que en el panorama mundial están eh, podríamos decir muy oscuras, pero otra de las leyes universales que enseñó este Hermes el Megistro del Antiguo Egipto ya es eh, la ley del ritmo, que todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene, y que cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Algo bueno y positivo está a punto de ocurrir.
1: Esto que estás hablando me hace acordar mucho un libro que se llama El Kibalión, no sé si lo has podido leer.
0: Claro, naturalmente, ya de tres iniciados. Y ellos lo que hacen es rescatar la sabiduría del antiguo Egipto, pues. Eh, tú sabes que yo estudié Historia en la Universidad y realmente mi pasión siempre fue en la historia antigua. He tenido la oportunidad de estar 22 veces en Egipto y me he recorrido Egipto desde Alejandría hasta la frontera con el Sudán. Lo he hecho en camello, en burro, en, en tren y, y lo más peligroso de todo, en taxi.
1: ¿Ya? Sí, yo, te, Entonces, yo también estado en el Cairo, ahí en taxi. Es... Sí, para que
0: veas, ¿no? Ya, ya sabes de lo que estoy hablando. Okay. sí Entonces, durante esos 22 viajes hechos a Egipto, he tratado de sintonizarme, sincronizarme con la historia oculta. Y eso a través de técnicas prácticas también de meditación, sobre todo un tipo de técnica que se llama la dermóptica, dermo, óptica, visión, visión a través de la piel. Interpol, Scotland Yard, FBI, utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vida normal. Gente que puede tocar un objeto, y tocando el objeto puede sintonizarse con la vibración del dueño del objeto, del portador, del, que, del último que portó el objeto, y puede saber si la persona está viva, está muerta, está cerca, está lejos. Puede agarrar un pedazo de cerámica y describir cómo era el cántaro completo. Puede agarrar una esquirla de una estatua y decirte a qué estatua le pertenecía. Todo eso a través justamente de piel óptica, visión, visión a través de la piel. Entonces, para desarrollar todo el potencial psíquico, simplemente hay que saber que existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. Mente positiva.
1: Totalmente, y práctica, ¿no?
0: práctica y práctica.
1: La, la, la repetición yo creo que te puede ayudar a desarrollar esta clase de habilidades definitivamente. Pero Totalmente de acuerdo. Yo te quería hacer una pregunta. Tú hablabas del pesimismo y estábamos justo con, conversando todo esto y, y, de, y de las leyes de, del universo, por así decirlas. Eh, y yo te quería preguntar, ¿cómo, por ejemplo, los mm -hmm. extraterrestres más desarrollados han podido desarrollar esta clase de... De, de, de habilidades, ¿no? Y ellos también tienen una mente pesimista o en ese momento tú crees que ya no existe el pesimismo en esa en esas sociedades más avanzadas. ¿Qué es lo que tú has podido Pero, observar? La,
0: No hay que confundir este objetividad con pesimismo, ¿no? Hay veces que pareciera que una persona muy objetiva pues es pesimista, solamente que eh, sabe de los riesgos calculados, sabe de las dificultades, ¿ya? Y entonces pareciera tener una línea pesimista y no lo es. Pero eh, esas siete leyes universales son el principio del mentalismo, uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos nuestra vida a circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, nuestra vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. Hoy día esta ley del mentalismo le llaman el secreto, o sea, la ley de la atracción. Claro. O sea, uno trae sobre su vida, de acuerdo a la frecuencia de sus pensamientos. Pero al final es lo mismo que el Señor Mestre Mejisto: el principio uh -huh. del mentalismo. Todo es mental. Uno puede crear lo que cree. Después viene el principio de correspondencia: así como es arriba, así es abajo y viceversa. El principio de vibración: todo vibra, todo está en movimiento. Pero también es el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta. Pues son mucho cuidado con las cosas que uno dice. Habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no decir nada. Después, a la altura del centro del pecho o al lado del corazón, el principio de polaridad. A toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad. Uno mide la importancia de las cosas que va haciendo en la vida por el grado de oposición que se genera. El problema no es cuando hay problemas en la vida. El problema es cuando no los hay. Porque o lo que estás haciendo no vale la pena, o los problemas están represando y en algún momento te van a caer tipo avalancha. Por eso es preferible que vayan viniendo en fin la india, uno en fondo. Entonces, ¿qué importante será el rol de nuestros países en el concierto a las naciones para que hayan fuerzas tan poderosas conspirando, tratando de destruirlos? La situación actual de nuestros países. bueno eso por Después tenemos a la altura del peso solar el principio del ritmo. Todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene. Después viene el principio de causa y efecto. Todo lo que tú siembras, eso cosechas. Por eso es que existe la reencarnación, las vidas sucesivas. Nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas. Entonces, estamos sujetos a múltiples encarnaciones. Ahora, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Porque no podemos vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo claro. podríamos desarrollarnos en esta, sabiendo que en otra tuvimos otro sexo, otra familia, otras relaciones? Uno dice, entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste te acompaña como un hándicap, como una ventaja. Por eso hoy por hoy la ciencia reconoce que solo el 3 al 4% del material genético es lo que determina tu herencia genética. Y que el otro 96, 97% restante que hasta hace poco se pensaba que era material de desecho, que no servía para nada, hoy día ya los científicos hablan de la epigenética, o sea, más allá de la genética, una información que no se sabe de dónde viene y esa información estaría asociada con las vidas anteriores. Por eso hay gente que ha eh, sacrificado o arriesgado su imagen pública, un psiquiatra llamado Brian Weiss, en su libro Muchas vidas, muchos sabios, o Raymond sí, Moody, Vida después de la vida, ya es, con su libro, ya demostrando de que realmente la muerte no existe. Entonces, la ley de causa y efecto ha, tiene mucho sentido común, y por eso... Eh, nosotros vivimos en un universo en donde las cosas que son verdaderas se caen por su propio peso, justamente por su lógica y sentido común. O sea, las cosas espirituales no tienen por qué no ser lógicas. Tú no tienes por qué solamente aceptar a Dios con todo tu corazón y todo, también con toda tu cabeza. Es como, como este, pues, eh, que si Dios no existiera habría que inventarlo, porque es lógico, pues. Porque nada claro. puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, o todo era una singularidad y todo estaba comprimido, para que eso se descomprimiera, así como cuando tú tienes un programa comprimido, ¿no? y tienes que hacer el cipiado, tienes que activarlo para que se descomprima, pues, o sea, tú tienes que decirle a la computadora, descomprímelo, o con tu, con tu dedito, ya, hacerlo. Entonces, ese dedito... Esa voluntad de hacerlo es Dios. O sea, lo que no existe, obviamente, la idea de Dios que todos nos hemos hecho. Pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, hasta los extraterrestres que nos visitan, lo tienen muy claro. Y la última ley universal es el principio de género-generación. Que todo en el universo busca su complementación. Todo tiene su masculino, su femenino, su positivo, su negativo. Con el tiempo llegas a darte cuenta que hasta lo malo no es tan malo porque hace que lo bueno sea más bueno. O sea, ¿quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por la tiniebla de la noche? ¿no?
1: Sixto, te puedo decir que estas siete leyes que me acabas de decir me parecen espectaculares. Y de hecho, hace muy poquitos días yo había publicado algo de estas siete leyes en, en mis redes sociales porque lo encontré... Primero lo encontré en un libro de Bob Proctor que se, se, se llama... No tiene nada que ver, se llama El secreto de la ciencia de hacerte rico. Y luego lo puse en mis historias y me dijeron tienes que leer el equivalión, que es justo el que te dije... Este, porque me dijeron, ah, ahí sale más claro y justo lo busqué y comencé a averiguar y me parece súper importante lo que compartes de estas siete leyes porque muchas personas vienen compartiendo esta clase de mensajes y creo que es súper valioso, independientemente de lo que cada uno crea, que sepa que estas siete leyes se, se aplican y cómo si las entienden pueden mejorar cada uno eh, su propia vida y su sociedad en la cual cada uno de nosotros está
0: el conocimiento de las mismas y su aplicación nos hace magos y alquimistas en nuestras propias vidas.
1: Exactamente. Y ahora te, te quería preguntar un poco acerca de, en estas visitas, bueno, en estas visitas que tanto ellos han hecho como tú has hecho eh, afuera, ¿qué ha sido de las cosas que, o sea, no sé si ya estás en un momento en el cual te parece normal lo que ves, pero ¿qué, qué ha sido lo que más te llamó la atención eh, en, ese, en ese momento? O tal vez ahora todavía te llama la atención, cosas que tal vez eh, salen de... Yo, yo he escuchado en varias entrevistas que has hecho que, que cuentas un poco que las películas en realidad no son tan películas, sino que muchas de esas cosas eh, sí suceden en, 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 en otros planetas, en otros... No sé si se dice en realidades, universos, no sé cómo llamarlo, pero... Eh, entonces, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que qué es de las cosas que más te ha llamado la atención de estas experiencias?
0: Sí, claro, Este hace más de 30 años atrás tuve la oportunidad de estar en los estudios de Burbank en Hollywood Reunido con este, algunos directores de, de cine y televisión y guionistas de Hollywood Interesados en que les contáramos la experiencia del contacto al detalle ¿no? Entre ellos estaba Joseph Randazzo ahí y después, cuando eh, años más tarde he visto películas pues como ya te digo, Starman o que hablan de portales interdimensionales y todo, ya veo muchos de los aspectos que justamente nosotros también compartimos ya, o mencionamos pues, a estos directores y guionistas de Hollywood. ¿no? Entonces, que hoy por hoy ningún guionista ya o director pues se, se pone a hacer nada de la nada, sino busca las estadísticas, busca informarse, busca nutrirse de, de todo lo que se sabe o todo lo que se dice. Bueno, el asunto es que, como tú sabes, yo formo parte de un grupo de contacto extraterrestre, esta no es la historia de sexto paz, la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más, formo parte de un grupo que hasta en diez ocasiones ha convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. O sea, los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. Y aparte de esas 10 veces que hemos invitado a la prensa, ha habido otras siete oportunidades en donde han venido militares, algún psiquiatra, una juez, ha venido de todos, de, o sea, de, todo, de, de todos los niveles probablemente, de, de, o sea, o de todos los enfoques de la ciencia para presenciar, verificar, corroborar la realidad y vigencia del contacto extraterrestre. El primer periodista que nos acompañó fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie de los libros del caballo de Troya y muchísimos libros de divulgación del tema de, Como psiquiatra, por ejemplo, estuvo el doctor Mario Duzuel, asesor del CEPA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, y él pudo atestiguar un contacto programado el caso de la doctora María Polo, ¿no? La juez del programa Caso Arroyo de Miami, que con sus cámaras vino y estaban presentes periodistas del diario El Comercio de Lima. Entonces, eh, el tiempo no pasa por gusto, pues. Por eso, después de 49 años, pues eh, tengo hasta la invitación del Senado de los Estados Unidos de haber estado en Washington, de haber estado en el Club de Prensa de Washington hablando de todos estos temas y en las más importantes universidades del mundo, ¿no? Universidad de... de de Montreal, en Canadá, la, la Complutense de Madrid, he estado en la, la Autónoma en México, he dado conferencias en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el en San Francisco. Ahora eso no se consigue después pues, de la 8 de la mañana. Y claro, hemos nadado contra corriente, ¿eh? porque cuando empezamos éramos simplemente un grupo de a, alucinados, delirantes y todo. Pero es diferente cuando tú hablas de algo y lo puedes comprobar. Una de las, una de las cosas que los detractores que hay que abundan, allí en internet, eh, argumentan y dicen, si esto pasa es un charlatán porque siempre repite lo mismo. Uno, uno de los mecanismos que tiene la policía de verificar si una persona está mintiendo o no, que te hacen repetir muchas veces el mismo relato para ver en cuántas contradicciones entras. Y, cómo no, y les molesta pues, que no estés en contradicciones, que siempre repitas lo mismo porque siempre te preguntan lo mismo. Eso por un lado. Y por otro, es porque tampoco puedes cambiar la historia. Y... Todo lo que ellos nos dijeron se ha ido comprobando. Ellos dijeron, y está publicado en algunos de los 21 libros que tengo, que tengo escritos y publicados también, que ahí en Ganímez habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Pues en el 2015 la NASA, como, como gran descubrimiento, dijo de que el telescopio espacial Hubble había detectado océanos tan grandes como la Tierra en la Luna de Júpiter. Inmediatamente la prensa internacional, el Don Six, usted siempre lo ha dicho y todo. Bueno, pues ahí todo, todo el mundo me, me, siempre me lo ha escuchado y siempre han pensado que estábamos diciendo tonterías, pues el tiempo no pasa por gusto, por ejemplo eh, en el 74 ellos nos dijeron que sí habían llegado a la luna o sea que no es cierto que no hayan llegado a la luna, Sí llegaron a la luna pero que fueron los rusos los primeros en llegar a la luna, que los rusos siempre daban a conocer sus misiones espaciales cuando habían sido 100% exitosas o sea ellos lanzaron el primer satélite orbitando la tierra, el Sputnik al primer animalito dando vueltas la perrita laica eh, pusieron al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y cuando rezó se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta se les muriera al último minuto. Entonces tuvieron que esperar a enviar a Yuri Gagarin para que hiciera el viaje 100% exitoso para darlo a conocer. Y igualmente, pues una nave no tripulada aterrizó en el suelo lunar en el año 66, y después, una tripulada, tres años antes de que en la Apolo 11, el año 69, aterrizaran en la Luna. Solamente que les fue muy mal a los rusos. Ahora, decir esto, pues, es una reverenda tontería. Sin embargo, en el 2016, la BBC de Londres dio a conocer recientes documentos secretos, recientemente liberados por la KGB, ¿ya? en donde se habla precisamente que los rusos fueron los primeros a llegar a la Luna.
1: Wow. Eso es chocante, porque es un cambio total de, de la historia moderna.
0: Así es, así es. Bueno, ya, ya habían querido desacreditar la, los viajes a la Luna, diciendo de que todo fue un montaje, para desviar los fondos y todo. Pero realmente eso de querer desacreditar que llegaron a la Luna no era simplemente por, por echarse abajo la carrera espacial, sino es porque, como se han visto muchos ovnis en la Luna, y astronautas como Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins, del Apollo 11, eh, vieron los OVNIs y, y tuvieron acercamientos con estos seres, había que desacreditar esto a como dé lugar. Entonces, lo mejor es sueltas un rumor y te dices, mira, nunca llegaron a la Luna, la Tierra es plana, ya y, y Dios vive en Cancún. no O sea, al final dices cualquier cosa.
1: Claro. Y... Tengo una, tengo una pregunta, bueno, dos pre tengo, tengo varias preguntas, pero voy a intentar hacerlas en orden. Bueno. Este, la, la, la primera es: ¿cuál es la.? O sea, ya nos contaste cuál es el principal mensaje, ¿no? Que la Tierra no va a acabar, que vamos a seguir, pero ¿cuál es el principal motivo por el cual vienen eh, los extraterrestres a la Tierra? O sea, ¿tenemos nosotros algo valioso que ofrecerles a ellos o solo ellos son los que nos ofrecen algo a nosotros?
0: Ya. El segundo mensaje es que no estamos solos que nunca lo hemos estado, y que así como ellos han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como lo, la que estamos viviendo nosotros en la actualidad, no tenemos por qué pensar que lo vayamos a destruir, si ellos lo lograron, porque nosotros no. Ahora, uh -huh. ciertamente eh, ellos vienen aquí no de gratis, o sea, vienen porque realmente tienen cosas que aprender, o sea, ellos desde que empezó el contacto nos dijeron que este es este un universo material de siete dimensiones en el que nosotros vivimos, ha tenido múltiples creaciones. Esta no es la primera ni será la última. Y que en esa última creación las civilizaciones avanzaron mucho, muy rápido eh, a nivel tecnológico, a nivel mental, pero sacrificando, dejando de lado las emociones y los sentimientos, lo cual nos llevó a una suerte de estancamiento evolutivo, por lo cual hubo una especie de concilio cósmico en el cual trataron de entender en qué se habían equivocado y decidieron... Eh, cambiar las reglas de juego, cambiar un poco el enfoque y enfatizar más la parte de las emociones y los sentimientos. Ahora, para no eh, afectar la evolución de civilizaciones nuevas que recién empezaban, ni alterar el proceso de las que ya tenían camino recorrido, se decidió experimentar sobre planetas que no tenían futuro. Según los extraterrestres, la Tierra murió hace 1.200 millones de años, producto de impactos de lluvia meteórica, que no solamente extinguieron la vida en el planeta Tierra, acabaron con la Tierra. La Tierra se hizo puré, se hizo polvo. Nuestro planeta desapareció hace 1.200 millones de años. Uno dice, ¿y entonces cómo existimos? que ¿Son fantasmas, ¿Qué? Bueno, según ellos, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y venía a la Tierra antes de que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se había venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, en un tiempo virtual, en, un, en una simulación a gran escala. Ahora, supuestamente, pues, nuestro tiempo es irreconciliable, jamás tendría que conectarse con nuestro tiempo. Y en la última etapa del plan cósmico, o sea, la Tierra no fue el único planeta seleccionado, fueron seleccionados ocho planetas, dos por galaxia, cuatro galaxias que giran en torno a la galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces, todos estos planetas no tenían futuro, se les dio un futuro adicional, pero tres de ellos se destruyeron totalmente, se volvieron a destruir, cuatro se zancaron evolutivamente, y el único planeta en el cual los experimentadores perdieron el control sobre el experimento es la Tierra, por lo cual toda la atención de ellos se ha centrado aquí en nuestro mundo. O sea, la intención de ellos era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos que enfatizara la parte de las emociones y los sentimientos para conseguir que eh, realmente el mérito fuera mayor que los logros fueran más intensos, ellos dificultaron al máximo el acceso a la información y al conocimiento. O sea, no solamente iban impidiendo que nosotros aprendiéramos más o supiéramos más, sino que cada cierto tiempo incluso reseteaban, nos hacían olvidar todo lo que habíamos avanzado. Y también introdujeron entidades disociadoras en nuestra realidad para que dificultaran al máximo nuestro proceso evolutivo, como si fueran una suerte de demonios. Claro. Entonces, hace 26.000 años los nuestros, en una última etapa de este plan cósmico, pues eh, intervinieron los seres de Orión, seres de 3 metros y medio de estatura, con cola, con apariencia reptiles, y seres de apariencia humanoide, los pleiadianos, ¿no? como si fueran nórdicos, escandinavos. Entonces, porque hay infinidad de variedades de formas de, de seres extraterrestres en el universo, entonces, eh, estas dos grandes civilizaciones vinieron en calidad de guardianes y vigilantes, y eh, en un determinado momento, algunos de estos seres cometieron la grave transgresión de hacerse adorar como dioses, tomar pueblos completos como sus feudos particulares. Esto debía haber funcionado como un laboratorio donde el científico se mantiene lo más aséptico posible, o sea, libre de toda contaminación, porque a la primera contaminación el laboratorio se va cerrando ya por secciones o con todos los que están adentro y eso fue lo que pasó aquí. Entonces, seres que se hicieron a como dioses, que tomaron pueblos completos, que se pelearon entre ellos usando a la gente, es extraterrestres que tuvieron miedo de que, que nosotros, como una versión corregida y mejorada de ellos, pudiéramos poner en peligro el orden cósmico, seres que eh, llegaron a tener envidia de que nosotros tuviéramos esa potencialidad, que fuéramos una versión corregida y mejorada de ellos, todo eso generó... Verdaderas guerras de galaxias cuyos ecos todavía resonan en el universo. Porque en un determinado momento los oriones quisieron sabotear el, el proyecto del plan cósmico cancelarlo. Mientras que los pleiadianos habían desarrollado tal nivel de empatía, de afinidad con el ser humano, que nos protegieron. Entonces pelearon entre ellos. Y esas guerras son las que se mencionan en muchos mitos y leyendas. ¿no? En la Biblia se habla de la, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. En la titanomaquia de los griegos se habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Y en todos los pueblos hay el mismo relato. Entonces, al final, los guiones fueron deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido en un gobierno secreto, mundial, tenebroso negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad por los no están vivos manipulan unas pocas personas, débiles de carácter, débiles de voluntad, ubicándolas en la política, en la religión, en la economía en los mandos militares, en la moda, en la música y a través de ellos tratan de llevar el mundo al despeñadero por otro lado pues este los seres de Orión fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor quienes junto con los pleyadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes pero los pleyadianos el nivel de empatía ya les jugó mal la pasada y terminaron hibridándose con seres humanos en la Tierra. Es lo que dice el capítulo 6 del Génesis Bíblico, o el libro apócrifo de Noé. cuando los hombres comenzaron a poblar la Tierra, entraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas, ante sus ojos tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Entonces, aquí en la Tierra ha habido hibridación y mestizaje entre extraterrestres y seres humanos en la Tierra, cosa que no debió haber ocurrido jamás, entonces claro. todo ha hecho de que el tiempo real y el tiempo alternativo comiencen a acercarse peligrosamente con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Por eso los mayas en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino de Brujo Jaguar, de las cosas que están por suceder. Ellos profetizaron, anunciaron el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos, la posibilidad de que el tiempo real se juntara con el tiempo alternativo y se creara un tercer tiempo, lo que le significaría al planeta Tierra y a la humanidad un salto cuántico hacia la cuarta dimensión. Ahora, ¿en qué fecha debía ocurrir eso? Eh, no está en el Chilambalam de Chumayé la fecha, pero sería el momento en que llegara a la Tierra un rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia lo cual ocurre, según los mayas, cada 25.625 años. O sea, al final de un ciclo de cinco eh, bactunes, ¿no? que son, en este caso, ciclo de 5.125 años cada uno. Entonces, justo la fecha está en varios monumentos de los mayas, está la fecha. Por ejemplo, en, en, en Cobá, en Quintana Roo, hay un grupo de estelas que se llama el Grupo Macancho, y la cuarta fecha, en la estela, principal dice 21 de diciembre del año 2012, según su calendario. Eh, en Copán, ruinas, en Honduras, hay una escalera jeroglífica espectacular, y cada cierto tiempo del, de la escalera se repite la fecha, 21 de diciembre de 2012, 21 de diciembre de 2012, no se olviden, 21 de diciembre de 2012. Claro. Así que 21 de diciembre de 2012, la Tierra pasó a la cuarta dimensión, y eso gracias también a lo del 11 del 11 del 2011.
1: Claro. Y... Un sí, Todo esto que me, me comentas me parece súper interesante. Hay algunas otras, eh, por ejemplo, pre preguntas más más triviales tal vez que tengo de 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 de, 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 de la vida eh, en otro planeta, ¿no? Y es, sí, claro. estas estas civilizaciones más avanzadas, por ejemplo, las personas ahí tienen trabajos, o sea Existe, ¿Existen trabajos? ¿Qué clase de trabajos tienen? Por ejemplo, ¿cómo, cómo, tienen, ¿existen el dinero? O sea, ¿tienen monedas de intercambio? Cosas similares.
0: Sí. Eh, empezamos justamente esta conversación hablando de las leyes y principios universales. Y una de ellas, el principio de correspondencia: así como es arriba, así es abajo y viceversa. Uh -huh. Quieres saber cómo funciona el universo, conócete a ti mismo. Entonces, eh, realmente no es que ellos se parecen a nosotros nosotros nos parecemos a ellos entonces si quieres entender cómo funciona todo el universo pues obviamente mira cómo funcionan las relaciones aquí en nuestro planeta y entre nosotros así que hay cosas similares y hay cosas totalmente diferentes algunas algunas de estas civilizaciones no tienen dinero en el sentido de que ellos trabajan para su comunidad o sea tú trabajas cuatro horas seis horas ya y el resto del tiempo te queda libre para que hagas otras cosas entonces, el hecho de cumplir con ese horario te permite el sistema de que tú vayas a cualquier tienda, a cualquier centro comercial, a lo que quieras, y recabes lo que necesitas. Pero no te hace llevar dos refrigeradores, no te vas a llevar dos televisores, no te hace llevar cuatro pantalones, si necesitas uno o dos nada más. Pues, ¿ya? Claro. Entonces, existe eso. ¿ya? Eh, uno dice, no, pero eso se parece mucho a un supercomunismo y todo. Bueno, primeramente... El problema no son los partidos políticos, no son los sistemas políticos, el problema son las personas, porque si no cambian las personas puede haber un sistema político ideal, maravilloso, hermoso, pero en manos de gente egoísta, necia, este, ignorante, ya, pero sobre todo egoísta, ya, este, realmente pues, nada funciona.
1: O sea, ba bajo lo que me... Yo estoy de acuerdo en la parte política y de hecho por eso es que no me meto muy, muchos ahí. Qué bueno, pero ba qué bueno. <ríe> bajo, bajo lo que me dices de, eh, de los trabajos y tal. Entonces, en la mayoría de Bueno, no, no lo quiero afirmar, lo quiero preguntar. En las sociedades en otros planetas, por ejemplo, ¿existen las clases sociales? Porque en... Bueno, aquí existen clases sociales en, yo creo, en la mayoría de países. Entonces... Eh, afuera sería similar o, o sería como no,
0: como, no, como no no hay un con, o sea como es la, la sociedad la que tiene el control de los recursos ya y tú mayormente pues te, te has desentendido ya de acumular o de, 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 de tener pues este, ya las cosas entonces mayormente no existen realmente clases sociales lo que existen son jerarquías Jerarquías basadas en el mayor esfuerzo, el, el mayor conocimiento, o sea, es la meritocracia y, y ahí, ahí sí funciona eso, no, no es el tarjetazo, ni, ni, la, ni el compadrazgo, ni la amistad, ni nada. O sea, en, ellos tienen sí desarrollado, poder decir qué cosa? ellos pueden ver el aura de las personas, ellos saben quién es la persona llamada a dirigir sus comunidades. Generalmente no es una persona a la que dirige, es un consejo. Muy... Y este, entonces. Eh, es, siempre es un consejo de sabios imagínate cómo serían nuestros países si quienes gobernaran fueran los más sabios o sea que solamente pudieran ser eh, elegidos y elegibles ya aquellos profesionales jubilados altamente capacitados, ya jubilados ya que han tenido una hoja de vida intachable que no pudiera este, realmente elegirse ninguna otra persona más que esa Tendríamos una sociedad basada justamente en, en la gente más capaz, ya no en la gente más viva, pícara, ya este, mentirosa.
1: Totalmente. Y...
0: La sociedad eficiente, ya, y este y obviamente, o sea, eh, todos tendrían igual de, igualdad de oportunidades siempre y cuando estudiaran, se capacitaran y demostraran con su ejemplo de vida, ya, su mérito.
1: Su, 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 suena, suena bastante bien, ojalá que en algún momento se pueda... Es que sí funciona en otros planetas
0: y algún día funcionará aquí. Por lo menos sí. hay países donde funciona a un 40%, un 60%. O se ha tenido la oportunidad de estar en países como Suecia, como este, Dinamarca, como Noruega, ¿ya? Y, y verdaderamente sí hay, o sea, ¿qué te digo? A veces llega al al 30, al 40, al 50% de funcionamiento. Ya, claro. faltaba todavía
1: mucho. Todavía no falta. Sixto, ¿hay alguna opinión que tú tengas o que quieras compartir acerca, hay un debate súper fuerte acerca de, de, la inteligencia, de la inteligencia artificial, los robots, en el sentido de, hay posiciones muy en contra como la Elon Musk, Mark Zuckerberg, en la cual uno dice que la inteligencia artificial es el futuro, otro dice que la inteligencia artificial puede tomar la sociedad como en las películas, eh, ¿hay alguna opinión al respecto de, de, de esto?
0: Sí, o sea, este, que siempre es mucho más cómodo darle la responsabilidad a algo o a alguien, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de nuestra propia vida. Y, este, eh, por ejemplo, hay, hay un detalle muy curioso, el ser humano tiene un potencial creador, pero muy grande. Por ejemplo, tú tienes eh, tu automóvil y con el tiempo, tu energía, tu vibración... Comienza a envolver realmente ese automóvil. Y si solamente lo manejas tú, tiene todos los aspectos y características tuyas. Supongamos que tienes problemas de vitiligo, manchas en la piel y todo. Por más que tu auto tú lo pongas en un, una cochera, ¿no? le echas su cera, lo lavas, lo proteges del sol, comienza a salirle manchas, comienza a. A pasarle algo a la pintura, y tú ves al vecino que compró, tiene el mismo modelo de auto, del mismo año, este en el mismo este, este, proveedor y todo. Y de pronto, ya te digo, no le pasa lo que le está pasando a tu auto. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? O de pronto tú tienes problemas en la rodilla del lado derecho, ¿no?, de meñizco y todo. Siempre se te ponchan la llanta de ese lado, o el, el palier o la rótula del coche, siempre te desgasta más de ese lado que el resto. Y tú dices, ¿y por qué? porque al, al final termina siendo una extensión de ti mismo, ¿no? En la novela justamente de Isaac Asimov, ¿no? De Yo, Robot, pues precisamente habla de eso, ¿no? O sea, habla de las leyes de la robótica, pero también cómo la interacción con los humanos le da una vida adicional, un alma, ya, a las cosas. Eh, es como la casa, por ejemplo, tu casa, donde tú vives, ¿ya? Supongamos que tu casa es nueva, entonces se nutre con la energía de todos los que habitan en tu casa, y se crea un egregor, una especie de alma colectiva, y la casa adquiere personalidad, y cuando llega alguna persona que no es bien recibida, la casa misma comienza a rechazarla, ya, este, es muy curioso, ya, que tiene, eh, comienza a ver comportamientos o actitudes de la propia casa hacia personas que no sean bienvenidas.
1: Claro, suena súper su, su, suena interesante esto que mencionas y, y se me hace cierto en, mucho, en mucha, en gran y parte. Ahí entramos, ahí Cristian, entramos en el
0: terreno de la parapsicología científica, de la percepción extrasensorial, de las almas, de los espíritus, de otras dimensiones, de otras entidades, o sea, todo está ligado, todo está unido, o sea, tú no puedes separar los ovnis de la percepción extrasensorial, ¿por qué? Porque nosotros... Recibimos los mensajes a través de la telepatía, a través de la psicografía, a través de la escritura automática, y eso se corroboró y se verificó y todo, y a veces en sueños mucha gente tiene contacto a nivel astral, ya y es que nosotros tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material, y cada vez que dormimos nos desdoblamos y tenemos una experiencia interdimensional, y podemos viajar a otros planetas, y podemos atravesar paredes, y podemos volar, porque el cuerpo astral no está sujeto a la ley de la física... Claro, uno puede decir, no, que eso es imaginación que todo, pero hay muchísimas cosas que no son explicables por la ciencia, y claro, la ciencia lo único que hace es las aparca, las oculta, las deja detrás, pero no porque no las veas, dejan de
1: existir. Totalmente. Yo, yo siempre creo que hay que tener una, una mente abierta a escuchar, aprender. Yo creo que cuanto más ignorante creemos que somos, eh, cada uno más podemos aprender. Entonces, este... Yo, 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 yo siempre he abierto a, a aprender en todo y siempre me ha causado muchísima curiosidad todos estos temas. O sea, y es algo que, que en mi tiempo libre yo leo, investigo, me pongo a ver. Yo también he tenido por ahí algún par de experiencias. Este, y en base a eso vas aprendiendo y vas creciendo. Yo, por lo menos, esa es mi opinión. <ríe> no he no tenido ninguna experiencia como la tuya eh, que yo recuerdo que yo sepa, pero. pero ahora. <ríe> por ahora, no, yo, yo feliz, yo feliz de ir a. A, ...a un encuentro o lo que sea, a mí me... ...soy, soy muy curioso y me encantaría.
0: Excelente. Bueno, decirte de que... El, ...el próximo miércoles... ...18 de enero... ...ya voy a tener un... ...un taller... ...de 7 de la noche a 10... ...son 3 horas... ...en donde vamos a hacer un taller sobre... ...los cuatro pasos del contacto extraterrestre... ...o sea... ¿Qué debemos hacer para tener y mantener una experiencia de contacto extraterrestre? Les vamos a dar a, a todos los que participen, pues, eh, las, todas las técnicas, toda la información, todas eh, las pautas y además todas las prácticas, toda la información que se transmita, ya este, después se le enviamos a su, a su correo electrónico y también les enviamos la grabación por Telegram ya para que tengan la grabación del taller grabado. Así que eh, aprovecho pues la oportunidad para invitar a todos. Ya se puede inscribir a través de mi correo electrónico, sixtopasswells.com. Eso va a ser el miércoles 18 de enero.
1: Buenísimo, ahí súper invitados. Y ya para, ir, ya para ir terminando, sixto, porque sé que, que tienes cosas que hacer también luego, eh, una, te voy a hacer, son preguntas bien como cortitas que hago al final, son tres, cuatro preguntas cortas que hago. Eh, esta pregunta la hago una pero voy a hacerte dos y es ¿cuál es el libro que más recomiendas? Eh, so, so, solo puedes decir uno, pero como sé que tú has escrito varios, dinos uno tuyo y uno que no sea tuyo
0: ya, o sea, 21 libros publicados el, el que yo les recomiendo es El Instructor del Nuevo Tiempo que son todas las técnicas, prácticas, ejercicios que nosotros realizamos y si tuviera que recomendarles un libro inspirador ya, Tierra sin Tiempo de Peter Colosimo
1: Buenísimo. Ahora, una frase que te gusta mucho, la que, la que tú desees.
0: Vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia.
1: Buenísimo. Y la última pregunta que tengo para ti, Sixto, es ¿cómo te gustaría ser recordado?
0: Pues, eh, no me importa que me recuerden. Lo que me interesaría realmente es que la gente se quede con todo lo que hemos compartido, con la enseñanza, el conocimiento, eh, al ver a tanta gente que está formando parte de grupos y que están experimentando y están teniendo experiencias, me siento más que halagado, me, siento que valió la pena todo lo que hice. Y mira tú, sin habérmelo propuesto, ya tengo mis huellas puestas en bronce en México, en Plaza Galerías, en el centro de México, tengo una avenida en Tecate con mi nombre, y hasta tengo un doctorado de una universidad norteamericana de honoris causa, y todo sin haberme lo propuesto, simplemente queriendo hacer, o sea, a, haciendo lo que siento que debo hacer, compartir lo que me tocó vivir a mí, pero no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por tanta gente maravillosa, increíble, que he conocido y mucha gente que, que nos precedió y que también abrió el camino para todos los que hemos venido después.
1: Sixto, te, te, te felicito por el mensaje que transmites, sé que independientemente de las creencias de las personas, el mensaje igual les va a servir y les va a ayudar en lo que sea que decían aplicarlo, y te deseo el mayor de los éxitos en lo que se viene.
0: Pues muchísimas gracias, Cristian. Mira tú, cuando empezamos hace 49 años, éramos locos, y resulta ser que el 17 de mayo del año este, pasado, del año 2022, el gobierno norteamericano, este, el Senado de los Estados Unidos, con la presencia del Pentágono, en una audiencia pública declararon, mostrando 400 casos irrefutables de contacto de militares con ovnis, de que los OVNIs existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que tiene una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Por eso ese tipo de cosas nos reivindica a todos.
1: De todas maneras, de todas maneras. Ya nos vemos en una siguiente oportunidad, de todas maneras. Que claro, estés muy bien. Sea, muchísimas gracias para ti y para todo lo que te sigue. Gracias. Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, en la descripción van a encontrar los links para estar conectados a mis demás redes sociales. No te olvides también visitar nuestras las páginas web invertirjoven.com y arenscristian.com donde van a encontrar información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Chao, chao. Este es un podcast producido por Explora.